0: Och det är fredag och helgen är snart här och då kommer reformera podden på given signal. Vi är på plats i studion igen. Jag sitter tillsammans med min vapendagar Johan Eriksson. Själv heter jag Magnus Persson. Välkommen Johan!
1: Tack och ett spännande samtal förra avsnittet måste jag säga.
0: Absolut mm. och viktigt också. Mm. Någonting som jag känner på mig kommer att hänga kvar lite grann mm. även i dagens avsnitt mm. och kanske vidare ja. framåt under hösten. Ja, för nu har vi en pingstpastor som gäst. En pingstpastor och en teolog en mycket god mm. sådan och en person som har fördjupat sig väldigt mycket i det här med expository preaching, alltså bibelutläggande för förkunnelse och undervisning. Gustav Henriksson ska vi prata med och tillsammans lyssna på senare här i avsnittet. Ja, vi har alltså Gustav Henriksson med oss. Före detta föreståndare i Västkustkyrkan i Strömsta, pingstpastor och teolog. Välkommen till Reformera-podden!
1: Tack så mycket! Tack ja, så ska att ha dig med!
0: Du Gustav, gjorde jag presenta presentationen rätt av dig här nu. Du har varit föreståndare i Västkustkyrkan som är en pingstförsamling i Strömsta fram tills den här sommaren.
2: Precis, det stämmer. Nio år ungefär har det blivit.
0: Och du är teolog och jobbar väldigt mycket med bibelundervisning.
2: Mm, absolut. Det är meningen med livet. Eller en stor del av meningen med mitt liv. I alla fall.
0: Härligt. Var, var har du läst någonstans?
2: Jag har det mesta av min utbildning från Göteborgs universitet. Just det. Sen gick jag en, bib gick jag en bib bibelskola innan det och jag har tagit någon kurs i Lund och sådär. Men det är
0: Mastern är från Göteborgs universitet. Du Gustav, eh, du har ju gjort en, en, en spännande resa eh, som vi skulle vilja prata med dig om och också eh, stå mitt i ett spännande projekt nu där du har omlokaliserat dig från Strömstad till Uddevalla. Men innan vi går in på det så kan du väl berätta lite grann om, om din resa genom trons värld och din resa i teologins värld och kyrka.
2: Mm. Ja, absolut. Alltså jag är uppvuxen i ett här i Ulvisehamn, där jag befinner mig just nu hos mina föräldrar. Och eh, riksförsamlingen här. Och fick väl starka upplevelser redan i tidiga tonår, att Gud var rikt på, liksom på riktigt. Och eh, då blev det viktigt att följa honom, det blev ju liksom, det viktigaste i livet. Så där började väl egentligen min resa när jag... Eh, Prata med pappa som 14-åring och säger att jag tror inte att jag kommer att vilja ta över familjeföretaget och, och så utan jag tror jag har en annan bana där det blir helt till för Gud. Sen har det lett in i många olika, jag vet inte hur, hur lång story man ska ta men det har lett till Afrika som missionär från 19-åring, eh, bibelskola som 20-åring och sen ett antal år i Göteborg teologisk utbildning och, och sen pastortjänst nu 9 år då.
0: Så, på den här ja. resan så, så har jag träffat på dig ett antal gånger, Gustav. Och eh, inte minst nu de senaste, vad kan det vara, fyra, fem åren, så har du eh, engagerat dig väldigt mycket i Langham. som eh, berätta, berätta om det. Hur, hur mötte du det och vad betyder vad står Långham för? Och eh, eh, ja, berätta hur dina vägar kom ja. in där och varför det är viktigt.
2: Ja, ja. Jag kan passa på att skicka mig ett litet tack till dig Magnus då, för det var ju du som gjorde mig uppmärksam ett antal år sedan att Langham skulle komma till Skandinavien. Just det. Så då hakade jag på och Langham är ju alltså grundat av John Stott som är en av de största kyrkoledarna på 1900-talet. Och de gör lite olika saker men, men, men det som de fokuserar på här är ju fortbildning i bibelutläggande förkunnelse.
0: Om vi, om, vi och, där, eh, om vi stoppar där redan, ja. Gustav, Bibelutläggande förkunnelse. Eh, vad är då skillnaden? Sysslar inte alla med det, menar du?
2: De flesta tror nog att de gör det, men frågan är ju lite vad är det som tillåts att, agenda, tillåts att sätta agendan? Är det texten, är det skrifterna själva och deras ärende som blir det som så att säga, leder även våra frågor? Eller blir det min egen tolkning eller mina favoritämnen eller min sinnesstämning eller min, ja, du vet. Är det förkunnaren som sätter agendan eller är det skriften som sätter agendan? Så skulle man väl kanske kunna säga
0: Just det. Och med ett fint ord så heter det expository preaching, alltså textutläggande förkunnelse. Att verkligen mm. i sin predikan försöka säga det texten säger.
2: Mm, mm. Precis. precis. Och
0: det här har du engagerat dig i?
2: Det har jag engagerat mig en del. Då, då har vi ju olika eh, såna här biveldagar där vi kör ofta tre dagar i, i tre heldagar. Så det är ganska gedigna. Vi kör olika moduler. Det kan vara en särskild genre, till exempel litteraturen eller saltaren. Hur predikar man från saltaren? För det är klart att olika genrer i, i texten fodrar lite olika... Liksom angrepp eller alltså ansats Inte angrepp, ansats eh, i, I tolkningen och i förkunnelsen Så då jobbar vi mycket med att först Grotta ner oss i texterna Vad är det de säger, vad är deras ärende Och när man verkligen har jobbat med det försöker då bygga bron Över till, från där och då till här och nu Just det För det är klart att varje tid har sina utmaningar Varje tid har sina situationer Som man behöver pervika in i Mm så att det blir ett, ett profetiskt anslag in i den här tiden och den här
0: situationen. Ser du Gustav ett stort behov av att i, i, i dagens förkunnelse i vårt land att det, det här behövs och vad märker du för reaktioner när du, när du undervisar och utbildar andra predikanter? Är de bekanta med det här eller är det mycket aha-upplevelser?
2: Ja, om man väl vågar gå lite. Alltså kavla upp armarna För det, är, det, alltså det kräver ju det, är bara, it, det kräver lite mer tid Det kräver lite mer liksom, hard work Och det är frågan Har vi tid för det i våra kan kalendrar Och det upplever jag nog ofta vi typ, pastor kanske inte har och då, och då kanske vi tänker Att jag gör ju redan så gott jag kan Eller texterna, jag pricker från texterna Och Gud använder det och så vidare Så man kanske tänker att man redan gör det men när man väl börjar att liksom grotta ner sig lite då inser man att Oj, här finns mycket att lära. Mm. Verkligen. Det är min upplevelse. Så, så det är ganska svala reaktioner generellt från, från pastorskollegialet. Så att det inte ja, ja, jo, det där är säkert bra, men ja, vi kommer inte på konferenser.
1: Spelar du måste ställa en fråga. Är det här bundet i tradition väldigt mycket upprättat? Det här skiljer sig från olika delar av kristenheten.
2: Det här med bibelutläggande för förkunnelse? Ja. Menar du? Mm. Alltså det är klart att vissa kyrkotraditioner har väl det här starkare i sig än andra. Eh, vissa kyrkotraditioner betonar ju läran och liksom en, en, ett, ett lärosystem, en ren lärlighet mycket mer än andra. Eh, den den eh, tradition som jag kommer från nu, vuxen inom pingsttraditionen, betonar ju kanske mer aktivismen andens tilltal och min personliga kallelse känslan av att Gud är här och leder mig nu, möter mig och sänder mig och då kanske ibland bibeltolkningen och bibelbruket har fått stryka på foten en aning och där är det traditionen till exempel har ju mycket starkare så här att lära ur skriften liksom på ett korrekt adekvat sätt då.
0: Men du som pingspastor då mm. Gustav, du, du är fustrad i pingst och du är verksam i pingst eh, med alla dess mm. fördelar. Vad, 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 vad var det som gjorde i din egen förkunnelse att du sökte dig åt det här och såg behovet av detta?
2: Jag kan säga så här, en sak är ju att jag insåg att alltså så här då man, man, man kan trycka på rätt knappar som förkunnare Och skapa en stämning Och jag ville inte ha det Eller jag ansåg att det blir för Mycket människa För mycket jag, för lite Gud tror jag Just det. Och när Gud har uppenbarat sig själv i historien För det alltså, vi kan aldrig ta oss kunskap om Gud Egentligen mm. Den måste ges oss Mm Gud uppenbarar sig själv, det ligger i sakens natur han är av ett annat slag än oss ehm, och, 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 och då vill jag ju att det är hans uppenbarande som ska prägla min förkunnelse mer än min, mina skills liksom. min mm. retorik eller min karisma då, och karisma då förstått på ett mänskligt sätt vad det gäller ja, just det. Vet, vet, din, förmåga, karisma.
0: din förmåga att hållbinda som talare, din retorik ja, och exakt. din utstrålning ja, precis
2: Exakt, och det har jag brottats med Och jag, jag kastar inte allt Jag visar inte allt det, jag menar inte att allt det är för, för all kunskap är Guds All färdighet är Guds All vad det kan finnas för sanningar Inom retorikens värld så kommer de från Gud också Det handlar om kommunikation Men allt kan också bli en avgud Allt kan ta Guds plats Allt kan liksom bli ett substitut Till liksom Den rena mjölken från himlen Det som Gud uppenbarar Ja. Och då har vi någonting som Gud redan har uppenbarat Och vad är det? Jo, det är skriften Och Jesus Kristus naturligtvis då Som dess kärna eh, och stjärna
1: När du berättar för oss, hur, hur tas det här emot i dina egna sammanhang?
2: När du berättar det här. Tum upp, tum upp. Men som jag sa, en ganska, eh, liksom, kanske inte så jättemycket I'll be there. Liksom. <laughs> utan, utan lite mer good, good for you, kör på med det. Och det och kanon och John Stott tror vi på. Liksom. Det tycker jag är bra. Mm. Det, det är ungefär de reaktionerna jag har fått.
0: Du, hur, hur tänker du? Vi har en sommar bakom oss där det har diskuterats mycket om Lära, missbruk av lära, skeva galna kulturer som uppstår i det här fri, fria sammanhanget där man inte förhåller sig till läronämnd och där det uppstår i den kristna kyrkan med Bibeln i hand skeva lärare och ja, rena heresier det har varit en väldigt debatt om detta i tidningen Dagen och i andra media och man talar om fundamentalism man talar om karismatik och så vidare har inte detta en hel del bäring på det du talar om Gustav?
2: Jo jag tänker så här, John Wesley han talade om något som man brukar kalla Quadrilateral, tror jag. Någonting med fyra vägar. Ja. Men om vi, om vi tänker, alltså det här: skrift, tradition, förnuft och erfarenhet brukar man det. säga. Då. Mm. Men om vi tar och lyfter in Bibeln i centrum istället, mm. och så tar vi de andra tre som verktyg runt. Om vi tänker oss Bibeln i centrum, då har vi förnuft, mm. erfarenhet och tradition runt det. Ja. Vad är tradition? Jo, det är, ko det är kyrkans kollektiva minne vad som alltid har trots av de heliga liksom. Just det. Eh, Förnuftet, jag handlar om att det ska vara någon form av eh, logik i det vi tror att det hänger ihop, att det finns en koherens mm. i våra läror så att säga. Det ena leder till det andra, tror vi så, ja, då tror vi också så. Och sådär, eh, Alltså det är förnuft, tron är förnuft, förnuft, den är inte, den är inte förnuftsvidrig och, och det tredje, erfarenhet Det personliga tilltalet, Guds mötet Rakt in i min vardag Jag upplever att du det här mm. Och det är klart, de här tre får inte spela ut varann Eller spelas emot varann mm. Utan de här tre måste finnas tillsammans eh, Och där är det klart Att olika kyrkotraditioner betonar olika Tingsrörelsen <laughs> eh, Ja det är ganska uppenbart, erfarenheten är det som gäller mm. Den lutherska ortodoxin Ganska uppenbart, förnuftet Bäran eh, eller som gäller Så att, så att, att, att hitta en slags ja, Där de här tre får både informeras av Och centrerats kring skriften
0: Det ja, tror jag
2: mycket på ja. eh, och, och det blir också svaret på det Det blir ju svaret på det här med då Att, att ja eh, alltså Kristi brudlära det är ju så absurt Men Men, men, men det, är klart det bygger på en isolation Att vi läser Bibeln isolerade från kyrkan I övrigt, att vi inte har någon respekt för hur man har, vad man har lärt genom seklarna. Utan nu har vi fått någonting nytt här som är så unikt. Och det där är ju alltid farligt.
0: Ja, det här, det här finns ju. Här har vi ju väldigt behov av naturligtvis skriften i centrum det delar ju helt med dig. Men också inte att glömma bort att kyrkan har ett långt minne som sitter i kroppen. Som vi kallar för kyrkohistoria. Och problemet när vi klipper av oss själva från det rotsystemet eller, eller klipper av en läm från kroppen det är att den eh, inte har med sig det kollektiva minnet av de barnsjukdomar som också fanns i den första kyrkan och som har dykt upp genom historien. Och därför så, så vi skulle ganska tidigt kunna avslöja alla dessa olika typer av avvikelser. Vad vi talade om i förra avsnittet det är inte det bara mest extrema och knutbara, utan också vad är det för någon kultur och någon grogrund för avvikelser från skriften där vi faktiskt inte sysslar med textutläggning av vad skriften de facto säger, utan vi har skapat lite grann våra favoritteman och våra det vi vet ger snabba resultat och ger effekt och så vidare.
2: Mm, exakt, exakt Alltså här, jag tänker en, en ytterligt kristuscentrerad Det är tre områden som har diskuterats I knutby i debatten Det är bibelsynen Det är ledarskapssynen Och vad är karismatiken såklart Och alla de här tre måste centreras kring kristus Alla de här tre Måste centreras kring honom som, i, i, I vilken guddomens hela Fullhet bor som Men det är liksom ledarskap i kristlig efterföljd vad är det? Jo det är inte att göra avkall på makt, men det är att se hur brukas makten till Guds ära Johannes 13 tänker jag, Det är så fantastisk jag brukar alltid ta upp, ursäkta om jag går på Henry, får säga stopp
1: men i, men i praktiken, jag tänker det här är spännande, ja. det här låter bra men hur gör man det i praktiken? Behöver frikyrkan ha en läronämnd eller ett biskopsämbete?
0: den talar <laughs>
2: <fört fingers> uh -huh. behöver. Jag skulle, jag skulle kanske inte kanske vilja formulera det så. Då, utan då, Nu kan man ju diskutera huruvida Ting har en biskop redan. Men, men alltså vi är ganska ändå hierarkiska i vårt sätt, då, även om vi har en demokratisk struktur. Men, men hur som helst. Ehm, vad som behövs är det vi pratar om innan. Ett kollektivt minne. Mm. vi behöver göra upp med historielösheten. Vi behöver ha, vi säger så här och det säger ju damen i uttryckligen vi har respekt för de historiska kyrkorna yes, tum upp för det, men vad betyder det i praktiken?
0: Vi har alltså talat bibelsyn, textutläggande förkunnelse, Kristuscentrering. Vi har talat om kyrkans kollektiva minne, den historiska kyrkan. Vi har med oss Gustav Henriksson, före detta föreståndare i Västkustkyrkan, Pings och teolog. Och det här blev en in ingång då till Gustav. Du står just nu i ett uppbrott som vi nämnde och eh, du har flyttat ifrån Strömstad. Och eh, jag fick se en liten Facebook- post där du berättade om vad som ligger framför och blev direkt intresserad för du använde ett av mina favorituttryck nämligen helkyrklighet. Berätta, varför flyttade du till Uddevalla och vad är det som är på gång?
2: Ja, en av de välsignade anledningarna till att vi flyttar är att vi startar en bibelskola som ska heta Mosaik så Bibelskolan Mosaik Jag tror det är väl ett ämne Bibelskolanmosaik.se kan du gå in och kolla Och eh, då är det så att visionen för den här Bibelskolan är eh, En helkyrklig vision eh, och Det är Undervat oh, Ja, precis eh, Och det är ett annat ord att säga Ekumenisk eller en helad kyrka En helkyrka Visionen om en kyrka eh, på orten För staden eh, Kanske regionen, vi får se vad Gud gör med detta Men där man ser varandras bidrag till helheten. Mm. Tillsammans ska vi nå fram till Kristi fullhet. Det finns brevet 3, vers 14 till 21 av våra sådana grundbibelord som vi står på. I detta.
0: Det harmonerar väldigt väl med Reformera podden. Det är precis vad vi vill verka för och inspirera för att istället för att tänka antingen eller så tänka båda. och. Men, men hur har din resa in i helkyrkligheten varit? Vad är det du ser? För som jag förstår det så, så kommer det här till att ligga i Svenska kyrkan. Men, men alla församlingarna finns med i det här i Uddevall eller nästan alla?
2: I nuläget finns ingen juridisk person. Utan i, men det kommer ju naturligtvis behöva bildas. I nuläget så finns en styrgrupp som är ekumenisk. Från alla kyrkorna Eller i princip alla Alla är välkomna med Jag tror inte exakt alla än är representerade i sygruppen Men Svenska kyrkan Och tre frikyrkor
0: Spännande är med
2: där. Och där, där är jag med, vi är sju stycken där eh, Och det här kommer bli då en kvällsbibelskola Första året, det är pilotåret nu Då vi kör onsdag kvällar ett år Och så fyra helördagar då Där vi ska lyfta upp vissa ämnen som är centrala för oss Och så hoppas jag att detta kan växa sen då. Mm Får jag säga något om ekumeniken i Uddevalla med oss? För att eh, Den har varit superbra i flera decennier. Man har gjort saker tillsammans, eh, kanske 20-25 år. Men, och nu finns det behov av en nästa generation att på något sätt axla den manten och, och, och ta ett nytt steg. Två konkreta frukter av det arbetet i Uddevalla är passionsspelen, som har funnits nästan 20 år. Just det är alltså, fantastiskt exakt, gör man ett sånt det är ekumeniskt drama tillsammans hög kvalitet samlar 5000 människor eller något liknande på torget jättefint, det andra är ett, ett, ett härberge som heter Saronhuset och det finns en spännande story kring det men det var en liten tynande frikyrka, jag tror de tillhörde EFK som heter Saronkyrkan på 90-talet som upplevde ett tilltag från Gud att, att som vetekornet faller i marken att dö som kyrka och och överlåta, gå upp i andra församlingar och överlåta sin fastighet till ett gemensamt ekumeniskt eh, socialt arbete. Mm. Så det är de mest utslagen för. Och där firar man också ekumeniskt nattvard och så i anslutning till det. Så det är två frukter av det ekumeniska samarbetet de senaste eh, decennierna. Och nu kommer mosaik med till det då.
0: Just det. Men du, ni använder uttrycket hällkyrklighet. Beskriv, vad, vad tänker du om hällkyrklighet? Varför är hällkyrklighet viktigt för dig, Gustav? Ja,
2: det är alltså i överste prästliga förbön att, att ska världen förstå eh, att att ni, att ni älskar mig eh, När ni är ett eh, Det är liksom Jesus talar jättemycket om I Johannes 17 i den bönnen eh, Sen rent själva ordet Hörde jag första gången tror jag Av dig Magnus och nere i Malmö där eh, Jag gillade det eh, så Det finns gammal kyrklighet, om man har sitt bidrag Det finns högkyrklighet, om man har sitt, det finns lågkyrklighet det finns olika typer av frikyrklighet Helkyrklighet vittnar jag om en helhet eh, En läkeprocess Kanske om man så vill mm. en, eh, mm, mm, mm. Precis.
1: Hur kommer det här manifestera sig i undervisningen i musik Ja,
2: det blir stännande. Det återstår att se. Jag, jag, jag är den som har fått lite uppgift att planera ämnena första året. Och lärarna då. Men, men det var ju styrgruppen som kände de flesta. Så det är lokala förmågor primärt som undervisar då. Pester, pastorer, diakoner och, och så vidare eh, Det ämnena är ju, kommer att vara mycket bibelkunskap Grundläggande troslära eh, Och där eh, finns de tre sjola i botten liksom. mm. så De tre ekumeniska trosbekännelserna Som ju är kyrkans grammatik att tala om Gud, tala om tron Och som växte fram de första århundradena Just för att definiera vad är det som alltid har trots av alla Alltid så att säga så där ligger de i botten. Men annars bibelkunskap, grundläggande troslära grundläggande tolkningslära vill jag också ha i. Det är viktigt. Och sen kyrkohistoria med då. Och sen liv i Gud som blir lite mer av de måste man, säga, ämnena, där man, alltså Den personliga relationen med Gud, gåvupptäckande andens gåvor och idag och sådär. Det blir väl som fyra eller fem block.
1: Vilka tänker du är målgruppen för den här bibelskolan? Vad vill ni se för typ av elever?
2: Ja... Det är en bra fråga och en svår fråga faktiskt som vi kanske, vi måste tänka igenom mer. Vi, nu vill vi bara ha alla dit. <går> så länge vi håller coronagränserna. Men alltså vi, vi ser ju, egentligen ser vi inte, vi inte bara ungdomar liksom. Utan så åldersmässigt kan jag faktiskt inte svara på det just nu. Men vi vill ju ha alla som vill fördjupas. Alltså jag kommer att tala den 16 september på första, liksom uppstarten och då kommer jag att tala om, då heter ämnet slå följe med vandrarna om att fördjupas, förnyas och sändas på nytt och någonstans sammanfattar väl det lite, att fördjupas, förnyas och sändas på nytt
0: och deras hjärtan blev brinnande när skriften Exakt. öppnades för deras ögon och när han bröt brödet och delade vinet med dem Ordet på ordet. Du, om vi ska avsluta Gustav med att eh, få höra din spaning eh, av svensk kristenhet. Var står vi idag? Hur ser vägen ut framåt? Vad är behoven? Det är jättestora frågor, men om du försöker några stycken snärtiga meningar eh, ge en inriktning.
2: <går> Oj, alltså vi behöver, det jag står i är naturligtvis något av det jag tror vi behöver. Även nationellt. Jag tror vi behöver en kyrka som, som enas kring eh, The Great Commandment and The Great Commission mm. Alltså den stora befallningen vad, vad handlar det om? Det handlar om att vi ska älska Gud mm. Av hela vår kyrka <laughs> Av hela vår själ Av hela, all vår kropp Och, och sen ska vi sändas av honom ut i världen Men det andra aktivismen ersätter inte det första Eller kan inte komma som en substitut av det mm. så, så djupa rötter I kärleken från Gud Och kärleken till Gud Det måste vara det som sänder oss ut i världen Just det. så, Och detta behöver kyrkan Det, det kan inte vara framgångsiver med världens mått mätt eller något annat som driver oss. Utan det måste vara kärleken till Gud och därmed också kärleken till nästan och världen. Det behöver vi naturligtvis. Och det behöver vi på bred front genom alla samfund. Och det är skriften och det är Kristus och det han har gjort för oss och den han är för oss som kommer att föra oss dit.
0: Underbart. Amen. Och där passar ju Emmausvandrarna kanon in att vi är som Emma desillusionerade på väg på och vägar. där möter Kristus oss och uppenbarar sig själv genom skriften att den utläggs och pekar på honom som skriftens kärna och stjärna då blir vår hjärta brinnande och vi sätter oss i rörelse tillbaka till Jerusalem för att vittna om den uppstående Gustav vi vill önska dig Amen. Guds rika välsignelse tack för att du tog break mitt i din semester eller kanske var det vi som gav dig ett break från fyra stycken barn som vill ut och göra någonting. Men nu får du återvända till familjen och vi ber för dig och vi pushar folk som bor i Uddevalla med omned Den 16 september, var det yes. var så talar ja, Gustav i, i den inledande kvällsbibelskolesamlingen Mosaik i Uddevalla. Vi vill backa alla sådana här initiativ, promota det, ropa hurra och halleluja. Tack ska du ha Gustav för att du var med.
2: Stort tack att
0: jag fick komma. Ja, besignelse. Ytterligare ett avsnitt har vi gjort här idag, Johan. Vi prövar lite grann det här med intervjuer på telefonlinjen. Inte alltid lätt, men...
1: Det är lite att bita i för vår eminenta tekniker
0: Dan här. Ja, Dan Woodrow, vår eminente klippare och producent. Vi tänkte att han... Han har så tråkigt när han bara sitter här och lyssnar på oss. Så han fick jobba lite extra idag. Men eh, tack ska du ha som har lyssnat på oss det här avsnittet. Och som sagt vi finns på sociala medier. Re, kolon, formera. Och på vår hemsida reformera.net.